0: ...ve Mekke'de işkence devri başladı. Her bir vadide bir veya birkaç Müslümanın işkence feryatları duyuluyordu. Kızgın kumlarda kırbaçlananlar, hasıra sarılıp yakılanlar, gözleri oyulanlar, hapse atılanlar. Hazreti Fatıma, inanan kadınların sırtlarında ıslıklanan kamçıların sesleri arasında... ...develere bağlanarak çölde parçalanan kadınların feryatları altında büyüyordu. O, annesinin söylediği sımsıcak ninniler arasında değil... Geceleri çölde yükselen kız çocuklarının çığlıkları arasında büyüyordu. Zayıf durumdaki Müslümanların kızgın kuma yatırılarak çıplak karınlarına kızgın kayalar konuluşunu, boğazlarına ip dolayıp vahşi hayvanlar gibi sokaklarda gezdirilişini, kırbaçların siyah bedenlere inip kalkışını görüyordu. Zinnure kimsesiz bir cariyeydi. Kızgın güneşin bağrında putlara geri dön diye kırbaçlanıyordu. O, Allah bir diyerek dişi bir kaplan gibi kükürüyordu. İşkenceden gözleri kör olmuştu. Gördün mü putlar gözlerini kör etti dediler. Zinnure hayır gözlerimi perdeleyen Allah'tır dedi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla Zinnure'nin gözleri açılınca müşrikler ne yapacaklarını şaşırdılar. Bütün bunlar ince ve zarif Fatıma'nın gözleri önünde oluyordu. Acılar onu olgunlaştırıyordu. İşkencecilerin elinden bir şekilde kurtulan yaralılar Hazreti Hatice'nin konağına getiriliyor ve orada bakım ve tedavileri yapılıyordu. Yeryüzünün en kutlu evi ilk yardım hastanesi gibi çalışıyordu. Hazreti Fatıma minik bir hemşire gibi dolaşıp duruyordu yaralıların arasında. Soylu kadının konağı önce vahyin ateşiyle sonra vahye düşman olanların ateşiyle yananların sığınağıydı. Mekke Melikesinin evi vahyin otağıydı. Meleklerin biri gelip diğeri gidiyordu. Hazreti Ali ve Fatıma o kutlu yuvada yetişiyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davetini sürdürdükçe Mekkeliler zulümlerini arttırıyorlardı. Zayıf insanlar korumasızdı. Ebu Talib'in himayesinde olmasına rağmen zaman zaman Allah'ın Resulü de acı hakaretler ve eziyetlere maruz kalıyordu. Ardı arkası kesilmeyen işkencelerden sonra kırbaçlardan daha soğukkanlı yeni bir işkence İslam'ın üzerine çökmüştü. Boykot... Müslümanlar, güneşin alevli oklarında yanmış, kara taşlarla kaplı bir mahallede ikamete zorlandılar. Ebu Talip mahallesiydi burası. Kâbe'nin doğu cenahında boydan boya uzayarak gittikçe daralan çorak bir vadi. Bu mahalleye insan giriş çıkışı ve gıda girişi yasaklanmıştı. Kâbe'nin duvarına asılan metin tam bir tecrit ve iktisadi ambargoydu. Müslümanlara yardım etmek, kız alıp vermek, konuşmak, alışveriş yapmak yasaktır. Kureyş'in yöneticileri mühür basıp altına imzalamışlardı bu metnin. Bu kararlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kureyşlilere teslim edilinceye kadar geçerli olacaktı. Haşimoğullarının inanmayanları bile Ebu Leheb hariç Ebu Talip mahallesinde yerlerini aldılar. Tam bir dayanışma içindeydiler. Ebu Talip Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir suikasta kurban gitmemesi için onu ya yanına alıyor ya da geceleri başında nöbet tutuyordu. Peygamberimizin kabilesi Beni Haşim'in tamamı yasaklıydı. Kimse onlara yardım edemiyor. Bir çimdik tuz, bir tutam şeker bile veremiyordu. Yalnızca sırtlarının taşıyabildiklerini taşımışlardı çöldeki çadırlarına, o kadar. Ambar ve uzadıkça Müslümanların yanlarında getirdikleri yiyecekler tükendi. Müslümanlar ağaç yapraklarını, otları, kuru deri parçalarını bile yemeye başladılar. Bazı geceler. Allah Resulü'nün akrabalarından Hişam, erzak yüklü deveyi Ebu Talip mahallesinin ağzına kadar getiriyor ve başından yularını çözüp böğrüne vurarak çadırlara doğru sürüyordu. Mekkeliler onu fark ettiler ve ağır tehditlerde bulundular. Bir gün onu iyice sıkıştırdıklarını gören Ebu Süfyan'ın sözleri cennet esintiliydi. ''Bırakın onu.'' Adam ailesine ve akrabalarına iyilik etmiş. ''Ben Allah'a yemin ediyorum ki keşke biz de onu yaptığı gibi yapsaydık. Ne güzel olurdu.'' dedi. Soylu kadın Hazreti Hatice varını yoğunu harcasa da açlığın önüne geçmek mümkün olmuyordu. Hazreti Hatice'nin elindeki bütün servet boykotun korkunç değirmeninde eriyip gitmişti. Çocuklar gündüzün sıcağında gecenin soğuğunda ölüyorlardı. Bu bir nevi yok etme ve soykırımdı. Güllerin Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem geceleri çölde namaza durduğunda çocukların ağlaşmaları, annelerin yürek yakan hıçkırıkları Gelip sinesine çarpıyordu. Her an mızrak ucundaymış gibi kanayan yüreğine birer inilti halinde vurup duruyordu. Hastalıklar bir salgın halini almış, kırıp geçiriyordu. Hazreti Ali'nin babası Ebu Talip de bu furyadan nasibini aldı ve sürgün günlerinde vefat etti. Son anlarında Hidayet Güneşi Efendimiz onun imana gelmesi için çok gayret sarf etti. Ama o ölümden korktu da Müslüman olduğu deneceğini düşündü ve... Atalarının inancında kaldı. Çocukluktan evliliğe kadar 17 yıl, nübüvvetten sonra da 10 yıl olmak üzere tam 27 yıl Allah Resulüne sahip çıkmıştı. Bu az bir zaman değildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasının son nefeste imansız gitmesinden derin bir teessür duydu. Onun bu üzüntüsünü yakından bilen Hz. Ebubekir. Kendi babası Ebu kuafe Mekke fethinde Müslüman olunca Allah Resulünün sevindiğini görerek şöyle diyecekti. Ey Allah'ın Resulü! Keşke şu anda burada babam yerine amcan Ebu Talip Müslüman olsaydı. Onun vefasının bir yansıması olan bu üzüntüsü Ebu Talip için nazil olan ayete de sebep olmuştu. Gerçek şu ki sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Ancak Allah dilediğini hidayete erdirir. O hidayete erecek olanları daha iyi bilendir. Ulvi delikanlı hazret Ali'nin ızdırabı sonsuzdu. Fakat üzüntüsü sadece babasıyla sınırlı kalmayacaktı. Büyük kadın hazret Hatice de kalkan veda kervanına katılacaklardandı. Sürgün günleri bir tırpan gibi kesip biçiyor, yok ediyordu. Bir zamanlar Mekke'nin yarısını satın alabilecek kadar servete sahip olan güzel ve soylu kadın bir çadırın içerisinde ağır hastalıklarla boğuşuyordu. Sürgün hayatının tüketen şartlarıyla boğuşarak geride kalanlara vedaya hazırlanıyordu. Gözlerinde yaş vardı. Kızları Ümmü Gülsüm'ün ve incelerden ince Fatma'nın gözünden kaçmadı o gözyaşları. Niye ağlıyorsun anneciğim? Ah yavrularım, yıllar benden çok şey alıp götürdü. Takdir edilen ecelin yakında gelip çatması muhakkaktır. Hüzün çökmüştü çadırın içine. Güllerin Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem çölde bir alev topu haline gelmiş olan çadırın kapısını araladığında büyük kadın ateşler içinde yanıyordu. Durumu yürek yakıcıydı ayrılığın çığlıkları gibiydi iniltileri bütün zamanların en büyük kadını Hazreti Hatice Mekke'nin o soylu ve zengin kadını yoklukların ağında iki büklümdü Üstelik daha birkaç gün önce Güllerin Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talip bir avuç inanan insana uygulanan boykotun ağa şartlarına dayanamayarak aralarından ayrılmıştı şimdi Musibet meteorlarını bağrında eriten atmosferde parçalanmak üzereydi. Çöl sıcağının bağrındaki çadırın içerisinde bir mum gibi son damlaları akıtıyordu alnından. Yüzünde derin bir hüzün vardı. Bir ana, bir eş için ne zor bir andı. Hüzün dolu bakışlarında sanki Allah'ın sevgilisiyle ilk karşılaştıkları günün buruk mutluluğu vardı. Ne çabuk geçmişti o güzel günler. Oysa daha dün gibiydi her şey. Allah Resulü'nü, sallallahu aleyhi ve sellem kızlarıyla ve henüz daha çocuk yaşta olan Hazreti Ali ile yalnız bırakacak olmanın endişesi gizliydi yüzünde. Gidiyordu ama gönlü himayesiz kalacak olan efendisinde tutsaktı. Erken doğmuş, Hakk'a en erken uyanmıştı. İlk abdesti o almış, Allah Resulü'nün arkasında ilk namaza o durmuştu. Şimdi kendi elleriyle önden gönderdiği iki evladına kavuşmak için gidiyordu. Ötelerde Annem diye karşılanırken burada annem diye çolup anacaktı feryatlar. Birden yüzünde tatlı bir tebessüm belirdi. Belli ki cennetin hazansız baharlarına dalmıştı gözleri. Sonra tekrar güllerin efendisi sallallahu aleyhi ve selleme dokundu o güzel gözler. Birden acılaştı yüzü. Bir hüzün bulutu çöktü yüzüne. İlk sevgisini Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde gezen bir buluta yazmıştı. Şimdi bir hüzün bulutuna hicranını yazıyordu. Kızları Hazreti Fatıma ve Hazreti Zeynep başucunda ağlıyordu. Şefkat Pınarı'nın gözlerinden dökülen yaşlar yanaklarını ıslatıyordu. Hıçkırıklar düğümleniyordu boğazında. Bir minnet duygusuyla yaklaştı yanına, dudakları titriyordu. Ey Hatice, benden dolayı sen de bu sıkıntılara katlanmak zorunda kaldın ve kahmetine göre bir hayattan mahrum yaşadın. Aslında sen bu hallere düşer olacak bir kadın değildin. Keremine karşılık, Keremle karşılık bulmak varken sen çile üstüne çile gördün. Bütün servetini bu uğurda erittin, demek istiyordu. Ancak unutma ki Allah her sıkıntı ve zorluğun ardından büyük hayırlar murad etmiştir. Büyük kadın Hatice Tülkübra'nın cevabı yürek yakıcıydı. Sen kederlenme ya Resulallah. Kureyş'in hiçbir kadını benim kadar mutlu olmamıştır. Dünyadaki hiçbir kadın benim karşılaştığım cömertliği görmemiştir. Bu hayattaki kaderim de Allah'ın seçtiği bir insanın sevgili eş olmam da benim için yeterlidir. Allah'ım, bana verdiğin mutlulukları ve gösterdiğin merhameti sayamam. Kalbim daralıyor. Çünkü sana geliyorum. Bana verdiğin nimetlere layık olmak isterim. Bunlar onun dünya adına son sözleriydi. Böylelikle o Kira'da bir kadir gecesinde doğan güneşin ardından başladığı yeni hayatını yine bir Ramazan'da ve yine bir kadir gecesinde tamamladı. Sürgün günlerinde gül devrini göremeden gitti. Onu kabrine bizzat Allah Resulü indirdi. Toprağını elleriyle düzeltti. Musibet meteorlarının atmosferine çarparak parçalandığı kadın yoktu artık. Elveda ey İslam'ın annesi. Elveda ey sevgili eş. Elveda ey müminlerin annesi. Sen İslam'ı körpe zamanında görüp ettin. Sen İslam'ı sadakat sütüyle emzirdin. Cömertlik, ihsan ve sevgiyle ona şefkat gösterdin. Keşke şimdi içinde yaşadığın cennet bahçesinden baksan da, beşikte bıraktığın İslam'ın nasıl serpilip büyüdüğünü görsen. Allah Resulü, Hazreti Hatice validemizi hiç unutamadı. Mehmet Hoca sohbetin burasında oldukça duygulandı. Kelimeler boğazında düğüm düğümdü. Dışarıda yağmurun sesi duyuluyordu. Odanın canlarından süzülüyordu bulutların gözyaşları. Odanın içinde alevisi, sünnisi herkes ağlıyordu. Göklerden boşalan yağmur sesi odanın içine doluyordu. Şimşekler göğü yarıyor, bulutlar şelaleler gibi boşalıyordu. Karanlıkları yaran şimşeklerin aydınlığı odanın duvarlarında yansıyordu. Mehmet Hoca yağmurun dileceği yok. Ben kalkayım dedi. Onu uğurlamak için herkes ayağa kalktı. Derviş odasından birer ikişer çıkanlar yağmurun altında gecenin karanlığına karıştılar. Biraz sonra derviş odasının ışığı söndü.